0: Areena.
1: Talvinen Ylöjärven hautausmaa. Ihan hiukan ripottelee lunta. On se aika vuodesta, josta Kirsi Kunnas piti, on myös se aika vuodesta, jolloin hän oli syntynyt. 14. päivä joulukuuta 1924. Samana päivänä kaksi suurta suomalaisnaista, Kirsi Kunnas ja Siiri Rantanen.
2: Sellainenkin yhteensattuma on olemassa, ja molemmilla on ollut pitkä elämä. Kunnaksella se on jo päättynyt, mutta siirillä yhä jatkuu. Mutta ennen kuin mennään pohtimaan kirsikunnaksen alkua ja juuria ja runouden lähteitä, niin en mä tiedä näin jouluaikaan, niin joulusta kun se johtuu, mutta saa tämmöisen vanhempi kiukkeli, herkistyy hyvin paljon ja Täytyy sanoa, että olen saanut ikään kuin joululahjan, kun olen saanut tutustua Kirsi Kunnaksen runoihin. Kun esimerkiksi tuo Hanhien on emon iloinen lipas, jonka hän käänsi ensimmäiseksi WSOYlle ja sitten tuli Tiitijäisen satupuu pari vuotta myöhemmin, 56, niin olin jo siihen aikaan koulussa, enkä muista, että meillä kotona olisi, olisi koskaan näitä runoja luettu. Ja nyt kun sitten olen tätä juttua varten niihin tutustunut, niin... Aivan ihastunut olen siihen suomen kielen taitoon ja sanojen käyttöön, mitä Kirsi Kunnas noissa runoissaan on tuonut esille. Sama koskee vuonna 1992 sitten ilmestynyttä tiitiäisen Pippurimyllyä, joka oli enemmän aikuisille jo tarkoitettu. Tämä on ollut hienoa, että saa tietää vielä tässä iässä, että joskus on ollut tällaista suomen kielen iloa. Ja
1: kun katsoo tuota... Mustaa hautakiveä, johon se tiitiäisen satupuu on kultaiseksi maalattu ja se siitä hohkaa. Siinä ovat Kirsimarjatta Marjatta Kunnas ja hänen puolisonsa Jaakko Syrjä. He tutustuivat vuonna 56 menivät naimisiin vuonna 57 mutta eihän se ihme ole, että Kirsi Kunnas on akateemikko, runoilija, lastenkirjailija Suomenta ja laskutavasta riippuen joko seitsemällä tai kahdeksalla vuosikymmenellä, koska jos katsotaan hänen juuriaan, vanhemmat, taidemaalari Väinö Kunnas, joka ikävä kyllä kuoli jo 32-vuotiaana vuonna 1929, ja hänen puolisonsa myös taidemaalari Sylvi, omaa sukua Kaalsson, kuvittaja, ja sodan jälkeen sitten maalari, varsinainen tahtonainen, joka sitten Väinökunnaksen menehdyttyä avioitui ei Einari Vehmaksen kanssa todellisen herrasmiehen. Ja niistä taustoista lähti sitten kehittymään se kirsikunnaksen elämä, johon tietysti jätti jälkensä kaksi isoa asiaa, hyvin merkittävää asiaa. Toinen oli sota ja sen
2: seurauksena toinen sitten keuhkotauti eli tuberkuloosi. Voidaan pitää oikeastaan ihmeenä, että Kirsi Kunnas eli kuitenkin lähes 97 vuotta poltti käytännössä tupakkaakin lähes koko elämänsä, mitä nyt poikien synnyttyä piti sitten taukoa. Mutta hänellä oli, kuten Martti Syrjä, hänen nuorempi poikansa meille totesi, hänellä oli hyvä geneettinen tausta. Hänen keuhkonsa kestivät jopa sen tupakan polton ja sen 10 vuotta vähintään vie, vieneen parantumisajan silloin 50-luvulla. Se Jakosirja, josta puhuit, eli melkein yhtä kauan kuoli vuoden kirsin jälkeen ja eli vähän päälle 96-vuotiaaksi kun kirsi, eli melkein 97-vuotiaaksi, joten vanhoista ihmisistä ja pitkistä täydellisistä elämistä on kysymys. Ja siihen todella sisältyy sitten se tuberkuloosin lisäksi myös se perintö, minkä hän sai sieltä kotoaan Sylviltä ja Väinöltä, jotka olivat Tulenkantajien jäseniä ja tuo tulenkantajat, se on aika mielenkiintoinen juttu. Se on minulle aina ollut tietyllä tavalla mystistä ja mytologista, mikä tämä tulenkantajat oikein on. Ensinnäkin sen nimihän on aivan loistava. Ajattele joukko tulenkantajat.
1: No, siitä tulee mieleen valon tuojat tai amerikkalaiset jopa myöhemmät mainokset, mutta kaipa siinä itse asiassa oli se ajatus, että ikkuna tauki Eurooppaan ja kun ajatellaan, Niitä tulenkantajien ydinjoukkoa, johon tietysti Sylviä Väinö, eli Kirsi Kunnaksen vanhemmat kuuluivat Katria Erkivala, Olavi Paavolainen, Elina Vaara, Lauri Viljanen ja monet muut. Mutta sitten tietysti aikamoinen analogia on sitten siihen, että kun päästään sinne 50-luvulle, niin kyllähän nämä Kirsi Kunnaksen aikalaiset modernistit, Ihan tietyllä tavalla samanlainen ryhmä ihmisiä, jotka
2: pyrkivät muuttamaan sitä sodan ajattelutapaa. Mutta pitäydytään vielä tulen tulenkantajista, koska, koska se alkoi jollain tavalla kiinnostaa tavallista enemmän. Brondan kahvilassahan se porukka kokoontui ja siihen kuului kyllä tavalla tai toisella myös muitakin kuin kirjailijoita. Oli paljon näiden... Varsinaisten tulenkantajien ystäviä, jotka kävivät siellä ja ei koskaan oikein pystytty sanomaan, että ketkä siellä varsinaisesti olivat jäseniä ja ketkä eivät. Ja kun sanoit tuon motoon ikkunat auki Eurooppaan, se oli juuri heidän tarkoituksensa päästä eroon korpikulttuurista, kuten he sanoivat, ja luoda sitten niin tämmöisiä uusia, hakea uusia vir- virtauksia Euroopasta siihen aikaan. Eurooppa oli varsin kaukana, kaukanahan se on nytkin, mutta keinot päästä sinne ja sieltä takaisin ovat paljon helpommat tulenkantajat teki periaatteessa tai olisivat voineet tehdä vielä parempaakin työtä, jos se olisi ollut yhteneväisempi, mutta siinä jokainen tavallaan ikään kuin jos sanotaan vähän tuolleen rahvaanomaisesti pelasi omaan pussiin, oli aivan yksilöllistä se irtautuminen siitä korpikulttuurista ja, ja etsiminen uusia virtauksia. Jos siinä olisi ollut tämmöinen niin kuin yhteinen voima taustalla, niin ehkä siitä olisi tullut sitten vielä pidempiaikainen prosessi, mutta sehän sitten hiipui vähitellen kyllä silloin, kun tuli tämä modernistien aika ja Kirsi kunnas. Tuli niiden mukana ja kyllä hän näistä tulenkantajista ja isältä ja äidiltä varmaan niin kuin sen ensimmäisen virikkeen sai tähän uudistamiseen, minkä runouteen teki.
0: Jos puhuu suoraan, voi joutua suoraan nuoraan. Jos väärin sanaa lainaa, voi olla väärä vainaa. Siis oikein opetettu tekee niin kuin neuvoket. Ei puhu, ei pukahda, ei valvo, ei nukahda, ei kuule, luule, hengitä, ei ajatustaan, kengitä, ei tee mitään ilman ketun lupaa. Kas siten rakennetaan tupaa.
1: Mutta se sota-aika ja itse asiassa 30-luku siihen liittyy se, että, että Pariskunta ei suinkaan ollut boheemi, mutta kun se tulonmuodostus oli mitä oli äiti todella kuvittamalla, elätti perhettään aika tavalla ja elämään kuului varsinkin hiukan myöhemmin ensimmäisen puolison kuoltua se, että vuosittain muutettiin. Oikeastaan syy oli se, että niillä Kirsin isän Väinön henkivakuutusrahoilla äiti osti paikan nauvosta, jossa sitten kesät vietettiin. Se tarkoitti sitä, että kolme kuukautta saatettiin asua siellä saaressa. Ja, ja sitten aina vuosittain otettiin uusi vuokra-asunto Töölöstä ja kyllähän Kirsi Kunnas ehti asua varsin, varsin monessa eri paikassa, eli Töölön korttelit tulivat tutuiksi. Mutta sitten tuli se sota-aika ja vuosi 1939, jolloin kerrotaan, että kun ensimmäiset pommitukset tulivat, niin Helvi Hämäläisen avulla sitten mentiin pommituksia pakoon kauas
2: Munkkiniemeen. Niin, metsään oli kertomuksen mukaan juostu, ja siinä oli sitten lähellä tulla suihku, Joku oli huutanut, että nyt maahan, ja, ja kirsikin oli maastoutunut, ja se oli se suihku sitten, luodit menneet ohi, mutta kuolema lähellä. Läheltä oli pitänyt, hän oli silloin keskikoulun viimeisellä luokalla, kun tuo talvisota syttyi, ja kuolema kävi ensimmäisen kerran lähellä. Sitten vuonna 1943 tuli tuo tuberkuloosi. Hän oli silloin ollut Lottana, ja se siihen liittyy myös tuo tuberkuloosiin sairastuminen. Hän oli ensisillä siellä Lottana, mutta sitten keväällä säähavainto Lottana Repolassa, ja siellä hän kertoi Lieksan takana jossain, että miten oli raskasta kolmivuorotyö, ei ollut kunnon ruokaa, kun ja oli lutikoita ja söivät illasta aamuun, lutikat heitä ja tuli kuumetta ja tuli, molempiin keuhkoihin tuli silloin tuo tuberkuloosi, Se oli tietysti kova paikka nuorelle tytölle, joka oli haaveillut siinä siinä vaiheessa jo taiteilijaurasta ja tanssijanurasta ja vaikka mistä, mutta siinä meni sitten ensimmäiset nuoruusvuodet, menivät sitä tuberkuloosia hoitaessa.
1: Niin, oikeastaan häkellytti se, kun oivalsin, että 16-vuotiaana Kirsi Kunnas meni työpalveluun ja, ja se työpalvelu alkoi siellä todella Porkkalan takana rönsäärissä hän oli majakalla ja oli puhelinkeskuksen hoitajana ja sitten siihen liittyy se aika erikoinen tarina, kun syksyllä 1941 hän oli Kasematissa vastaanottamassa niitä tykistölle annettavia tietoja ja, ja kuinka ollakaan niin venäläinen risteilijä oli juuri siinä tykin kantaman päässä ja Erilaisia versioita asiasta on, mutta joka tapauksessa niillä koordinaateilla, jotka Kirsi Kunnas otti vastaan, se risteilijä upposi, laukaus onnistui. Ja sitä tietysti ensin riemuittiin, mutta sitten myöhemmin oivallettiin, että siellähän taisi ihmisiä kuolla, eli siinä tulee tämä sodan Ristiriita ja kaikki mikä siihen liittyy, mutta se tuberkuloosi joka siellä 43 alkoi, niin sehän vaivasi häntä kymmenisen vuotta ja siihen jaksoon mahtuu kyllä hänen elämässään todella paljon. Tärkeitä olivat ne jaksot niissä parantoloissa. Hän kirjoitti ylioppilaaksikin parantola-aikanaan. Oli tyttönormaali Lyseon oppilas, mutta kirjoitti yliopiseksi parantolassa Hyvinkäällä. 44 sitten alkoivat ne opinnot historialliskielitieteellisessä ja kirjallisuutta, sosiologiaa, psykologiaa sen Ateneumin jakson jälkeen, koska hän olisi halunnut todella tanssiaksi, mutta kun ei ollut voimia tanssia, ajatteli, että alkaa tanssia sanoilla. Ja kirsikunnassa on sanonut aika hyvin, että runous sitten valitsi hänet. Hän ajautui kirjallisuuteen ja, ja seura on sitten suomalaisittain kyllä vertaansa vailla.
2: Näin siinä kävi se tapa, millä hän siitä tuberkuloosin ajattelemisesta jollain tavalla irtautui. Hänen äitinsä auttoi siinä koinkin monin tavoin, mutta hän alkoi lukea siellä laitoksessa. Hän osaisi vetäytyä itseensä. Kaiken tämän tämän ajattelemisen ja taudin keskellä ja lukemalla hän siitä sitten pääsi eteenpäin. Ja ehkä se oli merkittävää, että hän sitten vuonna 1947 pääsi VSO-ylle kustannusvirkailijaksi ja alkoi silloin myös kirjoittaa runoja. Esikoisteos, runokokoelma oli Villi Omena Puu, jossa Olavi Paavolainen avusti jonkun verran. Mutta Markku Järvinen lääkäri, joka tutustui hänen vanhoilla päivillään ja oli... Tampereella hyvä perhetuttu, niin hän sanoi, että kyllä tuossa villiomenapuussa, kun lukee niitä runoja, niin siinä käy selville se, että tuo ahdistus siitä keuhkotaudista ja ja kuolemanpelko olivat olemassa nuorella ihmisellä. Ja jollain tavalla se sitten jossain vaiheessa helpottui. Hän pääsi hoidattamaan sitä keuhkotautiaan myös Espanjaan. Hän oli muun muassa vuonna 52 pitkät pätkät Puerto de la Cruzissa Teneriffalla, joka muuten... On nykyisin suomalaisten suosima paikka. Minäkin taisin tehdä sinne ensimmäisen aurinkonmatkan vuonna 70, mutta Kirsi oli siellä jo parikymmentä vuotta aikaisemmin ja oppi myös espanjan kielen. Hänellä oli kielitaitoa, kuten alussa sanoit, niin ei kai hän muuten olisi voinut kääntäjä ja ollakaan. Se on sitten ihan oma kokonaisuutensa,
1: mutta kyllä se vuosi 47, jolloin tuo villi omena puhuu modernismia, tulenkantajien lyriikan piirteitä, pyrkimys löytää uudenlainen ihmisyys ja se, miten hän sitten runoihin sai sitä liikettä ja tanssia sanoilla kuvia, jossa on valoja ja varjoa, sylviäidin kansihan siinä kirjassa oli, niin tuohon vuoteen 1947 silloin myös Anna-Maja Raittila, Lauri Viita ja Väinö Linna olivat Werner Söderström Oyn esikoiskirjailijoita, joten se jää kyllä mieleen. Ja seuraavana vuonna sitten oli se opintomatkaksi määritelty matka Ruotsiin puoli vuotta. Suurin piirtein Ruotsissa, mutta parantolassa ja hoitolassahan hän siellä oli se keuhkotauti. Tuberkuloosi oli silloin vielä pahimmillaan, mutta eihän se matkustaminen silloin helppoa ollut. Ei passin saaminen, ei valuutan saaminen, ei mikään muukaan. Mutta sieltä jäivät sitten omat jälkensä ja, ja kyllä hän Sööde oli yksi hänen suosikkirunoilijoitaan. Tavara
0: Tavaratalossa. Tunnetko mik makkia, joka puhuu klik ja kulkee siksakkia ylös alas ravaten, kuin tavaratalossa ovia avaten, ja etsii milloin lakkia, takkia tai frakkia, milloin anorakkia, ja muuttaa suuntaa äkkiä ja etsii makuusäkkiä tai vaikka lintuhäkkiä. Otapas nyt pakkia pois pois nelistä tietokonepelistä, palaa kotiin äkkiä ilman lintuäkkiä, ilman makuusäkkiä, ilman anorakkia, frakkia ja takkia sekä lakkia.
2: Se on ollut varmaan aikamoinen prosessi päästä eroon haaveista ja joutua sitten etsimään ihan korvaavaa toimintaa sille, mutta onneksi näin kävi, koska Kirsi Kunnaksen runot ovat kyllä Eläneet pitkään ja, ja tuossa kun sanottiin, että hän on kääntäjä, niin, niin hänen, hänen runojaan on käännetty muun muassa ruotsiksi, englanniksi, saksaksi, ranskaksi, unkariksi, puolaksi ja viroksi, joten kyllä ne ovat ihan globaalisti suosittuja ja arvokkaita, arvostettuja. Siitä kun 50-luvulle mentiin, niin silloin hän sitten sai VSO yltä kääntää englanninkielistä lasten lorukirjallisuutta tai loruja. Ja ensimmäinen niistä ja yhä vieläkin voimassa oleva Hanhiemon iloinen lipas oli se, se joka oli ensimmäisiä näitä. Siihen aikaan, kuten Kirsi Kunnas sanoi, niin Suomessakin lasten runous oli hyvin moralistista ja, ja tuommoista neuvovaa ja, ja, ja jollain tavalla tuomitsevaakin. Ja hän oli, hänelle kävi niin kuin sitten hyvä sekä ehkä just tämän Hanhiemonkin kautta, koska hän sai siihen mahdollisuuden tehdä omia värssyjä, ei suomentaa suoraan sitä, vaan tehdä omia värssyjä ja tässä voitaisiin ottaa yksi tämmöinen, tämmöinen luku siitä kirjasta, joka kertoo herttarouvan kakusta, ja se kyllä perustuu näihin kortteihin, mitä, mitä korttipakassa on. Luen sen tässä nopeasti. Herttarouva kakun paistoi herttakuninkaalle, herttasotilaalle antoi käsky viedä kakun kuninkaalle, vaan sotilas söi salaa, monta kakku palaa. Kakusta kun puuttui, kuningas niin suuttui antoi vitsaa sotilaalle, tämä vannoi kuninkaalle, ettei koskaan enää työnnä kakkuun nenää. Tässä on kyllä vielä, niin kuin näkyy tuo Englannissakin ollut tietynlainen opettava ja tuomitseva sävy, joka, joka sitten kirsi kunnaksen omassa tuotannossa jäi. Toisenlaiselle omat runot, jotka alkoivat sitten suosionsa huipulle nousta tiiteäisen satupuusta, niin ne ovat enemmän moniselitteisiä ja opettavaisia, niitä pitää pohtia, että ne menee aikuisille perille. Lapsille ne olivat taas sitten eläviä ja, ja, ja mielenkiintoisia.
1: Niin kyllähän se Verne söröström lastekirjaosaston päällikkö Inka Makkonen, joka tuon tehtävän antoi, niin ei varmasti osannut kuvitella, minkälaisen lippaan hän sitten aukaisee, koska jos ajatellaan, että tuo hanhiemon iloinen lipas syntyi 54. niin Tiittiäisen Satupuun vuonna 1956 siitä Kirsi on sanonut, että hän on siinä aidoimmillaan Ja, ja en sitten tiedä kuinka monta painosta siitä lopullisesti on otettu, mutta veikkaan lähempää 40 ja veikkaan, että myyntimääräkin lähentelee 200 000 kappaletta. Ja siitähän sitten se aikamoinen tuotanto, punapuu ja käpypoika, hassutaakkoset, kanikoipeliinin kuperkeikat, hän pitää erittäin tärkeänä ja siitä sitten jatkuu sirkusjuttuja ja tiitiäisen pippurimyllyä. Ollaan jo vuodessa 1991 ja tiitiäisen tarinat jatkuvat niin, että oikeastaan lasten runoista se puut kantavat valoa, runot vuosilta 1947-1986. Vuonna 2021, niin tasaisin väliajoin sitä tuotantoa oli. Mutta haluan palata 70-luvulle, koska sitä hän kutsuu mahdottomaksi 70-luvuksi. Kirsi Kunnassa oli sitä mieltä, että, että se ajatus, että lapsille ei tarvita satua,
2: vaan tietoa, se ei istunut hänen ajattelunsa ollenkaan. Ei ollenkaan, koska. Hän aina sanoi, että lapsella täytyy olla oikeus olla lapsi ja keksiä itse maailma. Ja satujen avulla se oli hänen mielestään mahdollista. Itselle hänelle oli tärkeää, kun hän usein korosti ne kesät siellä Turun saaristosta, josta puhuit, jossa joka ikinen kolo ja paikka tuli tutkittua ja, ja keksittyä. Ja siellä sitten varmasti paljon materiaalia siihen sadun maailmaan, jota hän lapsilla alkoi luoda. Perinne oli hänen mielestään niin kuin tärkeää, johon voimme palata myöhemmin, koska hän sitten teki sen myös konkretian muotoon ja ryhtyi aktiivisesti olemaan vanhojen rakennusten suojelussa mukana. Mutta hän sanoi luovuudesta aivan loistavasti, kun että luovuus lähtee siitä, että aikuinen pystyy pitämään yhteyden itsessään olevaan lapseen. Lapsella on jo yhteys itsestään tulevaan aikuiseen ja luovuus kirsi mukaan retkeili näiden välimaastossa ja se mun aika hyvin selvittää sitä, että mikä, mikä hänen mottonsa on ollut ja hänen halunsa opettaa lapselle maailmaa. Nimenomaan maailmaa auttaa lasta keksimään itse maailmaa eikä tyrkyttää sitä, kuten oli tapana ennen kuin hän ryhtyi runoja kirjoittamaan. Tässä vaiheessa oikeastaan haluaisin palata vuoteen
1: 1955 Nää hänen hahmojensa nimet ja Muut. Ne on aivan loistokkaita ja hauskoja ja mukavia, mutta kuunnellaan, miltä kuulostaa runo kissa krumeluusta vuodelta 55.
0: Nyt kerron kissa krumeluusta, eli siitä, miten pikkuruisella kissalla on suuret haaveet. Silkki, turkki, suu. Pieni kissa krumeluu, pienen pienikissa istuu aatoksissa. mietti kissa krumeluu, missä on se suuri puu, jossa niin kuin omenoita kasvaa hiiren penikoita. Puuta vain kun ravistaa, sata hiirtä putoaa. Niitä sitten popsimalla, Seisi pienen sienen alla, kissa krumeluu, pieni ruususuu.
1: Kirsi Kunnas on sanankäyttäjänä kerrassaan oivallinen. On upea kuunnella niitä, sitä tapaa, millä hän kirjoittaa ja miten hän sanoja käyttää. Se vie kertakaikkiaan hiljaiseksi. Niitä voisi kuunnella sitä sanaleikkiä tovista toiseen, mutta eihän hän suinkaan ollut ainoastaan lastenkirjailija. Se on aina hyvä muistaa. Hänen tuotantonsa, runotuotantonsa, siis ensimmäinen se puu 47, uivat saaret 50, tuuli nousee 53, vaeltanut 56 ja siitä eteenpäin niin, että puut kantavat valoa, Runot vuosilta 1947-1986 ja Suomennoksia, joka ilme, ilmestyy 1999. Hänen teksteissään, ajatuksissaan on oikeastaan muutamia sellaisia asioita. Yksi
2: olennainen ovat tietenkin puut, toinen on
1: kuu ja kolmas on sitten avaruudellisuus.
2: Niin, se mikä oli mielenkiintoista, että, että hänen poikansa Martti Syrjä kertoi meille, että hän ja luki aivan loppuun asti viimeiset, viimeiset jutut. Hän luki Suurennuslasilla hyvin, kun oli näköjä alkanut mennä. Viimeinen kirja, mitä, mitä äiti luki vielä jo lähes 97-vuotiaana, oli Esko Valtojan avoin tie. Hän halusi lukea positiivisen ajatuksen. Se kertoo myös Kirsi Kunnaksen tästä kyvystä ajatella aina eteenpäin. Ja kun sanoit, että aikuisillekin kirjoitti, toki toki ja näin pitää ollakin, että ei ei ne ole väheksyttäviä runoja, mitä hän suoraan aikuisille tarkoitti, mutta kyllä se lasten runous on tullut päällimmäisenä ja tulee päällimmäisenä mieleen ihan ympäri maailman. Ja tärkeää oli Kirsi Kunnaksen mukaan, että lapsille luettaisiin ääneen satuja. Ja, ja sitä tuota, ja ehkä sitä perinnettä Suomessa on, mutta ei sitä ollut vielä kyllä 50-luvulla sillä tavalla, kun minä olin lapsi. Mutta se oli kunnaksen mukaan tärkeää, että satuja, runoja ja kertomuksia luetaan. Kaikki ei voi olla tämmöistä laata, koska lasta askarruttaa maailma ja maailman meno ja kieli antaa lapselle ajattelun välineen. Ja kun sanoit, että yksi tärkeä oli hänelle tuo kuunin niin tuo pippurimylly, joka, joka tietyllä tavalla niin kuin toi yhteen sitten hänen kykynsä kirjoittaa aikuisille ja lapsille, eli siinä oli niin kuin molemmille sanomaa, niin otetaan sieltä yksi runo tähän, joka, joka liittyy tuohon kuuteemaan. Tämä on minusta aika ajatuksia herättävä. Kun kuu on puoliksi valkea ja puoliksi musta, on kumma, ettei se halkea ja herätä kummastusta. Mutta kummastus voi nukkua eikä kuu halkea. Ja aamun valoon hukkuu sen musta ja valkea. Oikeastaan haluan palata tuohon, mitä hän
1: puhui siitä, että miten lapselle on tärkeää lukea, miten on tärkeää, että syntyy kontakti siihen ihmiseen, joka on hänen lähellään. Hän ei pitänyt levyiltä tai kaseteilta tai multa tulevasta äänestä, koska ne ovat hänen mielestään. Niissä ei ole sitä samaa tunnetta, mutta kuunnellaan tämä sama. Kirsi Kunnaksen omin sanoin.
0: Ja meillähän on nyt alettu vähitellen ymmärtää lastenkulttuurin arvon. Ja mitä esimerkiksi, josta minä olen saanut melkein 60-vuotta, ainakin 60-luvulta alkaen, tämä, miten tärkeää lapselle on, on esimerkiksi puhua ja lukea ihan pienestä. Tiedetään aivo, lasten aivoistakin enemmän kuin kun on keksitty kaikkia uusia vehkeitä, joilla voidaan kuvata aivoja, ja todettu se, minkä me aikuiset vanhemmat olemme aina ympäröineet, että lapselle pitää puhua, jotta se oppisi puhumaan, jotta se olisi muutakin kuin sulonen koiran pentu, mm. että siitä tulisi ihmispentu, ja se saisi, koska sen aivoihin nimenomaan kehittyy se puhe, ei puhekeskus vielä, vaan kielikeskus. Ja sille täytyy antaa ruokaa. Ja, ja minä silloin huomasin 50-luvulla siinä, kun mä sekä käänsin tai kirjoitin vapaasti noita englantilaisia nursery rhymesia siihen Hanhiemon iloiseen lippaaseen. Siinä on kolmasosa mun omiani ihan täysin ja kuva on kirjoitettuja. Ja niin kuin mä muotta kertaa sanoin, että silloin mulla naksahti aivoissa, mä huomasin, että mulla on just semmoiset joka osaa tehdä näitä. Ja sen lisäksi mä huomasin sen, että meillä on suuri tarve. 50-luvulla me vielä juuri, juuri selvitty sodasta, eikä vielä oikeastaan siitä puutteestakaan, mutta meillä oli hyvin vaikea aika. Ja alettiin ymmärtää, että meidän... Itsenäisyyteen kuuluu myös kielen kielen pitäminen omassa haulussa. Ainakin minä muistelin, että se oli hyvin tärkeä ajatus minulla itsellänikin ja se on aloitettava lapsesta.
1: Se avaruudellisuus ja moniulotteisuus, Kirsi Kunnas käyttää itse monia esimerkkejä, mutta yksi sellainen on... Oikeastaan aika klassikko. Hän on kertonut sen monissa esitelmätilaisuuksissa, jossa hän kuvaa sitä persil-pesuainepurkkia ja mitä siihen liittyy. Ehkä sekin on syytä kuunnella hänen itse kertomanaan.
0: Yksi muoto, joka minulle silloin tuli merkitseväksi ja läpi koko minun tuotantoni, toistuu omalla tavallaan näkyy on tämä kuvan sisässä kuvan sisässä kuva. Ja se tapahtui niin että silloin 30 luvulla oli nykyäänkin on Persil niminen pesuaine purkki, mutta, mutta siinä ei ole mitään kuvaa. Mutta silloin oli laatikossa näinen joka pesi pyykkiä tämmöisen kolmijalkasen pesupunkan ääressä, kolme jalkaa yhden jalan ääressä oli Persil pesua Ainepurkki, jossa nainen pesi pyykkiä kolmijalkaisen punkan ääressä ja yhtä jalkaa vasten oli pesuainepurkki, persil ja niin edelleen. Jolloin mä tajusin, että mä sain tämmöisen ensimmäisen avaruudellisen jatkumokokemuksen. Mä tiesin, että mä en edes sitä näe sitä viimeistä purkkia, mutta semmoista viimeistä purkkiä ei olekaan, koska se menee äärettömyyteen. Tätä mä käytin sitten... Hyväkseni, kun mä kirjoitin Haitulasta, joka oli mun sivupersona, Niin, että kun Haitula sitten menee kaupasta ostamaan hatun, niin sille käy näin. Haitula kerran kaupasta sai ostaa hatun ja totta kai hatusta löysi hän ja, ja kaninin ja kaninin ja kaninin ja niin edelleen. Jokaisen kanin hatusta taas löysi kanin. Ja arvatkaas, loppuuko koskaan runo tää. Viimeistä kanjaa. Et edes näe. Se on siellä samassa paikassa, missä Persissä pesu. Kirsi
1: Kunnaksen tie vei siis Helsingistä, Tampereelle. Välillä oltiin Jyväskylässä. Takaisin Helsingissä töiden vuoksi sekä hänen että Jaakon töiden vuoksi. Mutta merkittävä hetki on sitten vuosi 1962. Silloin nimittäin... Kirsi ja Jaakko päättävät ostaa takamaan vanhan kansakoulun Ylöjärveltä ja lähteä kunnostamaan siitä perheen kotia.
2: Siitä tehtiin perheen kotia ja nyt se on Mikko Syrjän kotiin ja tontti, joka tai Rantalan tila, joka siitä hankittiin sitten 70-luvulla, niin siellä asuu sitten Martti Syrjä ja tässä vaiheessa niitä, jotka eivät tiedä, niin kysymys on tietysti myös semmoisesta yhteydestä kuin Eppu Normaali, joka Kirsi Kunnaksen pojat aikanaan perustivat. Siellä oli heille... Kansakoulu, ostettiin, niin loistava harjoitustila koulun ruokalla ja, ja keittiö, ja siellä saivat harjoitella kaikessa rauhassa ja kehittyä sitten suosituksi suomalaiseksi ensin Punk ja sitten pop rock yhtyeeksi Ja, ja tuota, se on tietysti ollut hieno tuki pojille, lapsille, sekä Jaakko syrjältä että Kirsi kesäpaikaksi Kesäpaikaksihan se sitten muuttui myöhemmin, kun he menivät takaisin Tampereelle, mutta... Se, että se kansakoulu ostettiin ja kunnostettiin, niin se osoitti myös sitä, että heillä oli kykyä tehdä asioita. Ei ollut pelkkää runoilemista tämä elämä. Niin, sitä tuli hieno siitä takamaan koulusta, tai hieno ja hieno,
1: mutta he tekivät sitä pieteetillä ja tykkäsivät erityisesti sen rakentamisesta ja kehittämisestä. Se oli teknisesti aika lailla hieno siellä oli. Jo silloin muun muassa mikroaaltouunit ja erilaista tekniikkaa. Toinen puoli asiasta oli sitten se, että kun se Rantalan torppa, johon liittyy paljon historiaa, se on Louhisaaren eri Mannerheimin entisen kotitilan tai talon tilanhoitajan Pohjavuoren entinen torppa, joka sitten ostettiin. Ja Jaakko ja Kirsi, ennen kaikkea Jaakko, harrastivat jo siinä vaiheessa luomuviljelyä, Rypsiä, viskiohraa ja ruista muun muassa siellä viljeltiin. Ja tuo kansakoulu ja se alue toimi heidän kotinaan sitten aina 80-luvun puoliväliin saakka, jolloin vanheneva pariskunta totesi, että juudentalo Tampereella, Laukontorilla, siinä Ratinan vuolteen kupeessa on oivallisempi asuinpaikka heille ja he muuttivat sinne. Toki, niin kuin sanoit, niin ennen kaikkea Rantalan torppa jäi sitten kesäasunnoksi, jossa itse asiassa Kirsikunnassa vietti myös ihan viimeiset aikansa silloin Marttisyrjän kotona. Rantalahan on Martin koti tänä päivänäkin. Mutta siihen aikaan sitten, oikeastaan 70 lukuu liittyy se, että, että Kirsikunnassa ei ollut. Politiikan ystävä, ei puoluepolitiikan ystävä. Hän ei pitänyt siitä, mutta oli kyllä yhteiskunnallinen vaikuttaja. Ja, ja se Pirkanmaan perinnepoliittinen yhdistys, jonka puheenjohtaja Kirsi Kunnas oli vuonna 1972 ensimmäinen puheenjohtaja, niin he katsoivat sen Tampereen vanhojen rakennuksen puolustamisen tärkeäksi. Kaikki ei onnistunut, mutta se, että voimme käydä Tampereen kauppahallissa Kahvilla tai ostamassa mustaa makkaraa ja nauttimassa siitä ympäristöstä, niin se on kyllä yhdistyksen ja osin Kirsikunnaksen ansiota. He oivalsivat ja näkivät riittävän pitkälle, että ilkeästi sanottuna Turkuilmiötä ei kannata ujuttaa kaikin tavoin Tampereelle.
2: Niin, tähän hänen käyttäytymiseensä tai hänen tekemisiinsä silloin kypsemällä iällä, niin siihen varmaan liittyy se, mistä Martti Syrjä puhui, joka oli yksi ominaisuus, jonka Martti olisi halunnut itselleenkin, mutta ei ole ainakaan ollut vielä, niin kuin hän sanoi, suuria merkkejä. Eli äiti äiti ei pelännyt mitään. Se oli aika mielenkiintoisesti sanottu, mutta niin hän sanoi, että tärkein ominaisuus hänen mielestään oli se, että Kirsi Kirsi, kuten hän välillä sanoi äidistään, ei pelännyt mitään tai ketään. Täysin pelkäämätön ihminen. Hän oli mielipiteissään, noudatti toki tervettä harkintaa, mutta kun tiesi olevansa oikeassa, ei koskaan peräytynyt, ei sillä lailla niin pelännyt ketään ihmistä ja pitääkö joku vai ei siitä, mitä hän suoraan sanoo. Hän meni suin päin tilanteisiin, ei, pyytänyt, ei, ei kyykännyt minkään edessä ja piti olla tarkkana lapsienkin silloin aikana poikien, että äiti saattoi posahtaa ja jos teki tyhmiä ja ei tuota, ei elämän edessä ei ollut pelokas koskaan. Se on minusta aika mielenkiintoisesti ja hienosti. Ajateltu äidistä ja kaikki, jos vielä palataan sinne 50-luvulle ja luovuuteen, hän tuo, mitä hän teki suojelemalla vanhoja rakennuksia, kaikki, kaikki liittyy tietyllä tavalla luovuuteen. Ja Kirsi kunnas ei koskaan peitellyt sitä, että ei se luovuus tullut hänelle itsestään selvänä, vaan kun hänen alkaessaan kirjoittaa noita runoja, Suomi oli hänen mielestään lapsen, ennen kaikkea lastenrunouden kehitysmaa. Ja hän osui näin hyvään saumaan, kun ei tarvinnut miettiä, vaan sai itse keksiä kaiken. oli, oli semmoinen modernistien henki, kuten heillä 50-luvulla oli etujoukolla, joka lähti tätä runoutta uudistamaan ja etsi väyliä vanhasta ulos. Kieli tuli siinä erittäin tärkeäksi, koska kieli oli se, joka, jonka hän pystyi edelleen niin pitämään yllä. Ei, voi, ei pystynyt tanssimaan eikä taiteilemaan, tupi oli ollut... Kova aika hänen elämässään, mutta kieli oli tärkeä ja se kielen runsaus sopi hänelle tarve tutkia sanoja ja hakea tiivistä ilmaisua. Se oli aika hienoa lukea hänen kertomuksiaan. Tästä hän pystyi todella hyvin analysoimaan sitä, että mistä hänessä oli kysymys. Ja kaiken tuon jälkeen ei ole
1: vaikea ymmärtää, että aikamoinen litania on pakko lukea vuonna 1954 Kaarlo Jäntin palkinto. Valtion kirjallisuuspalkinto 57, 75, 80 ja 87. Pro-Finlandian hän sai jo 73. Tampereen kirjallisuuspalkinnon viisi kertaa vuosien 57 ja 2000 välillä. Topelius-palkinnon kaksi kertaa 86 ja 92. Alfred Kordelinin palkinnon. Väinö palkinto vuonna 2011, Aleksis Kiven palkinto 2012, Sanaston palkinto, Eino Leinon palkinto ja sitten se Leena Kirstinän Kirsi sateessa ja tuulessa teos, joka ilmestyi vuonna 2014. Ja kaiken päälle Akateemikon arvo vuonna 2009 toisena tamperilaisena Väinö Linnan jälkeen. Ja kyllähän hän sai myös kunniatohtorin arvon. Eli kyllä yhteiskunta ja eri piirit ovat
2: myös nähneet sen, mikä kirsikunnaksen arvo on ollut. Kun kirsikunnaksen runoja jotkut ovat lukeneet, niin monelle on herännyt varmaan se ajatus, että helppohan noita nyt on kirjoittaa. Muutamia riviä silloin tällöin, jossa on loppusointuja ja tämän tyyppisiä asioita, mutta ei se kyllä ihan niin ole. Kirsikunnan on itse myöntänyt, että ei se ollut kovin helppoa tämä Runon kirjoittaminen, mutta siitä piti aina antaa saada helppo vaikutelma. Se, ja se vaati hirvittävästi työtä. Runon piti hänen mielestään näyttää niin kuin olisi hihasta pudonnut, mutta kerrankin hän kertoi kirjoittaneensa neljä rivistä pätkää 52 kertaa ennen kuin oli siihen tyytyväinen. Mutta toimittajana on sanonut myös, että satu ja runous opettelee käsittelemään tunteita ja laajentaa sanavarastoa, se on kyllä... On kyllä niin hienoa, että mä oon ihan haltioitunut ollut tässä, kun on tutustunut tähän systeemiin. Ja haluaisin lukea vielä tästä yhden. Joku, joku voi sanoa, että on helppohan tuon keksiä, mutta tiedän, että ei ole. Tämä on kameleontti runo pippurimyllystä ja se kuuluu näin. Unohda jo värisi, sanoi kameleontti, ja punastui ja värisi, vihertyi ja tärisi. Ja riemun kirjavaksi suuttui, kun maailma taas muuttui, mutta yöllä se oli musta. Ja ilman ahdistusta. Se oli Kirsikunnaksen tapa kertoa, että mitä, miten voi käsitellä sitä, että maailma todella muuttuu. Ja se sanan käyttö
1: ja se erilainen loppusointujen käyttö ja tapa kirjoittaa, se häkellyttää aina. Ja kyllähän tietysti se hänen ystäväpiirinsä, Eeva-Liisa Manner ehdottomasti, Mirkka Rekola, jonka ansiota on se, että vuonna 1956... Hän sitten rakastui runoonsa, eli kun luki Jaakolle sen Jaakko Vaakko Vesirotta ensimmäisellä tapaamisella, Mirkka Rekola hänet sinne oli saanut, väinölinna kuului siihen. Ja kyllähän niitä aikalaisia 50-luvun modernisteja, oiva paloheimo, aaletynni, aila meriluoto, se oli sodan jälkeen se väylä, etsiä väylä vanhasta ulos tulla omaan maailmaansa ja, ja sen hahmottamiseen. Sitten tulivat radikaalit 70-luvulla, kuten Saarikoski, ja siinä vaiheessa aina jollakin tavalla laajakatseinen ja eteenpäin katsova ja ymmärtävä kirsikunnassa aina jossain määrin myös tuhahti.
0: Mä Olen syntynyt talvella pime- pimeänä vuoden aikana, ehkä se on kotoisaa sillä lailla. Jotkut on erkempiä kaamosajalle. Kyllä, mutta ja mekin silloin, kun me asuimme Yläjärvellä, niin meillä oli siellä avotakka. Me poltimme puita, että saatiin, saatiin se ikään kuin tehtyä kodikkaamaksi ettei että ulkona oli aina pimeätä. Muut on kysytty, että eikö sä pelkää siellä maalla, kun ei siellä ole sähkövalojakaan. Kaikki on pimeätä, niin mä koen sen turvallisena. Ja pimeydessä... Esimerkiksi maalla on, eihän kaupungissa pimeyttä ole, maalla on valtava tähtitaivas. Ja siellä on se kuukin. Mutta nyt on tietysti tullut vähän kummallisemmaksi tämä maailma tämän ilmastonmuutoksen takia, kun tämä syksy kestää niin kauan. Mä pidän talvesta. Mä pidän siitä, että on pikkusen pakkasta ja lumi valaisee. Ja on semmoinen joku, siinä on ihan eri hajukin talvessa. tota, mä tuun aika piirteeksi talvella. Jostakin energisestä syystä ehkä se, että mä olen syntynyt tähän aikaan, mm. pimeään aikaan.
2: Niin kuin Martti Syrjä, hänen nuorempi poikansa, hienosti kertoi äidistään, niin Kirsi oli toisaalta kiltti ja ystävällinen. Hänessä oli kaikki hienon ihmisen ominaisuudet, mutta sitten taas teräväkielinen samaa mainitsi Markku Järvinen lääkäri, joka oli perhetuttu. Jos tuli sellainen tilanne, että, että piti olla suorapuheinen, niin, niin kyllähän hän oli suorapuheinen. Ehkä nyt ei kaikille, mutta lapsiksi tuo, lapsille tuo tuli tuo ominaisuus hyvinkin tutuksi. Hän osasi olla tiukkakin, mutta oli myös älykäs ja tarkkanäköinen. Ja, ja, ja niin kuin Markku Järvinenkin sanoi, että... Kykeni reagoimaan kaikkeen myös kuitenkin huumorilla, että ei jäänyt pahaa mieli, vaikka Kirsikunnakselta oli tullutkin suoraa puhetta. Täytyy olla aina varuillaan toisaalta sitten keskustelijan, että ei möläyttänyt mitä sattuu, koska Kirsikunnas otti heti reagoi siihen ja otti kantaa. Mutta kyllähän hänessä on ollut ilmeisesti äidiltä perittyä tuollaista suoraa luovuutta, suoraa puhetta, joka, joka sitten on saattanut yllättää sellaisen ihmisen, joka ei ole häntä kovin hyvin tuntenut. Niin, Sylviäiti oli kuulma
1: vielä huomattavasti teräväkielisempi tarvittaessa ja, ja vastaavasti sitten hänen toinen puolisonsa E.J. Vehmas oli taas semmoinen klassinen ranskalaistyyppinen herrasmies, niin sanottu paremman punaviinin ihminen, niin kuin sanotaan. Ja punaviini oli tietysti myös Kirsi Kunnakselle, ei isoissa määrin, mutta lasillinen oli kyllä tärkeä asia ja se... Hänen elämäänsä sillä lailla kuului. Hän oli oivallinen ruoan laittaja, ei kevyemmästä päästä, mutta ymmärsi sen, että jos on riittävästi voita, suolaa ja kermaa, niin herkkuahan siitä tulee, mutta on pakko palata niihin suomennoksiin. Hanhiemon iloista lipasta vuodelta 1954 on käsitelty, 55 merkillinen lipas. Sitten se, mikä varmasti on monelle Mielenkiintoinen tieto on se, että vuonna 60 Tuve Janssonin kuka lohduttaisi nyytiä? Ja Astrid Lindgrenin saariston lapset Meriros vuonna 68, Liisan seikkailut Ihmemaassa yhdessä Evalisa Mannerin kanssa, tämä Louis Carrollin tarinat sitten, Mikko Maitomies 72, Liisan seikkailut Peilimaassa myös Evalisa Mannerin kanssa 74, Kunnes tullaankin sitten mustalaisromansseihin, niin vuonna 1976 Federico Garcia Lorcan käännös. Hän jo 50-luvulla sitä teki, mutta sitten elämä vei toiseen suuntaan ja tulivat ne kustannustoimittajan työt, perheen perustaminen, lastenrunnot. Mutta 1976 se toteutui ja vielä vuonna 2010 kuka on nähnyt tuulen runoja ja satoja maailmalta. Kun tähän vielä lisätään se raamatun käännös, eli ne psalmit, joita hän käänsi, niin voi sanoa, että sekä kielellinen että kielellinen lahjakkuus.
2: Tähänhän se on. Hän on kertonut, että että silloin kun pojat Mikko ja Martti olivat pieniä, niin aamulla päivän järjestys oli semmoinen, että kun pojat lähtivät hiihtäen kouluun, niin hän rupesi kirjoittamaan. ja, Ja sitten kun pojat tulivat koulusta, niin hän rupesi perheenemännäksi ja kun puhut tuosta ruoasta, tuossa ja, ja ruoasta, kuten Martti, Martti Syrjä itse sanoi, hän käytti paljon rasvaa, voita, kermaa, suolaa ja sehän maistuu aina ruoka hyvälle, kun niitä pystyy käyttämään, niin se oli varmaan perintöä sieltä tuberkuloosiajoilta, koska silloinhan tuberkuloosia Suomessakin hoidettiin sillä tavalla, että syötettiin mahdollisimman tämmöisiä rasvaisia, ravitsevia ruokia. Ja esimerkiksi Markku Järvinen arveli ja monet muutkin arveleet, että siinä on ollut myös. Tähän tapaan tottuneelle niin kuin sitten selitys sille, miksi hän ei ollut mikään kovin hoikka ihminen sitten noin vanhempana ja se saattoi olla sitten hyvän ruoan ansiota, mutta toisaalta tähän tulee sitten taas se, että kun joku sanoisi, että miten sitä pystyy elämään elämän elämäntavoilla ja tuollaisilla terveys Riskeillä, niin hänellä oli, niin kuin Martti Syrjä sanoi senkin, hän oli geneettisesti erittäin onnistunut ihminen ja pystyi elämään sinne lähes 97-vuotiaaksi.
0: Sosiaalioppia. Eräs itseopiskelija sosiaaliopissa luki puhelinluetteloa puhelinkopissa. Onpa ihan monta, ihan tuntematonta, sanoi tuo yksin eläjä puhelinkopissa.
1: Suomennukset on käsitelty, runot on käsitelty, lasten runot ja lorut niitäkin on käsitelty, niitä voisi puhua vaikka kuinka paljon, mutta sitten satukirjat ja aapiset, eli oppikirjat, nekin ovat tärkeä osa. Tiitjäisen tarinoita 57, aikamme aapinen työryhmän kanssa 68 ja aikamme lukukirjat osat 2 ja 5 vuosina 69-72 Kirsi kunnassa oli siinä työryhmässä tekemässä ja sitten niitä 60-luvun lopun kuvakirjoja voi tätä eläinten määrää, kuin kissat ja koirat, kutut kotona, pikkulemmikit, terveisiä Afrikasta, hau hau kissan pennut, etelän eläimiä, lintuystävämme ja Pohjolan eläimiä, jotka ovat yhdessä kyllikki Römanin kanssa toteutettuja. Tämä on loputon lista, tämä lista Kirsi Kunnaksen erilaisista teoksista, töistä, missä hän on ollut. Hän on ollut äärimmäisen tuottelias. Mutta yksi asia Kirsi riimien kuningattaresta pitää todeta. Hän sanoi, että hänen korvassaan asuu Haitula, joka on patistanut puolustamaan lapsen oikeutta ihanaan vertahyytävään satuun. Taisipa Kirsi Kunnas jopa sanoa, että Haitula on se todellinen, joka vain on
2: ottanut Kirsikunnaksen nimen. Ehkä se on niin, en tiedä, mutta tuo vertahyytävä, sen voisin kuvitella, että se oli silloin 50-luvulla, kun meilläkin oli kotona yksi satukirja, jossa käytiin katsomassa, ei suinkaan sitä, mitä siinä kerrottiin, vaan siinä oli yksi sivun kokoinen kuva kuolemasta ja se pelotti aivan valtavasti, mutta sitä piti käydä aina välillä vilkaisemassa. Ei Kirsi koskaan kirjoittanut sillä tavalla, että lapsen olisi pitänyt pelätä elämää, vaan nimenomaan, että lapsi löytäisi elämän ihmeellisyydet ja salaisuudet ja ymmärryksen ennen kaikkea. Ja ehkä se Haitula oli sitten se, joka siellä aina kuiskasi sitten oikealla tavalla ja tämä onnistui. Onhan se ihan loistava ura, mikä hänellä on ollut. Eikä sillä pidä sitten saman aikaan niin yhtään väheksyä Jaakko Syrjän, Merkitystä, kuten Martti Syrjä sanoi, niin isä oli oli toisenlainen kuin äiti, mutta he täydensivät toisiaan. Kun Kirsi oli voimakas tahtoinen, niin Jaakko antoi usein periksi, mutta se ei ollut heikkous, vaan myös ihaltavaa luonnetta. Hän väisti, tämmöinen väistäminen vaatii Martti Syrjän mukaan henkistä voimaa. Ja se oli pelkästään keskinäistä kunnioitusta, joka tämmöisen toisilleen sopivuuden, toisiaan täydentävän parin keskellä sitten tai välillä sitten oli. Niin kyllä se Jaakko Syrjän määritelmä, suunnattoman
1: kilttimies, kohtelias ja hyvän tahtoinen, niin eiköhän siinä oikeastaan ole kaikki. Ja kyllähän se Kirsin ja Jaakon rakkaus oli rakkautta tietyllä tavalla ensisilmäyksellä. Siihen aikaan solmi oli tärkeä asia ja Jaakko Syrjä kysyi, että miksi sinä muuten minut valitsit, niin Jossain Kirsi on todennut, että sinulla oli näistä kahdesta valikoitavissa olevasta parempi solmio. Sen lisäksi, että hän oli kovin sen Jaakko Vaakko Vesirotan oloinen. Kyllähän Kirsi jossain vaiheessa kirjoitti myös yliopilaslehteen 50-luvun puolivälin paikkeilla. Ja ihan hauska on hänen nimimerkkinsäkin Kina.
2: Kina. Siinä on vähän tämmöistä kekkosmaista keksintöä taustalla. Kekkosulla oli tapana olla känää ja mitä kaikkea hänellä olikaan, mutta pitää vielä sen verran sanoa näistä pojista Mikko ja Martti, jotka tietysti ansaitsevat oman ohjelman sekä elävänä että joskus sitten vuosien jälkeen, kun heistä aika jättää. Eppu Normaali on yksi Suomen suosituimpia yhteyteitä ja kuten Martti Syrjä sanoi, niin kyllä vanhemmat Kirsi ja Jaakko tukivat voimakkaasti tuota heidän harrastustaan, joka muuttui sitten työksi. Ei ainoastaan se, että siellä oli se koulun ruokalla harjoitussalina, mutta kyllä vanhemmat kävivät myös katsomassa keikkoja ihan viimeiseen asti ja olivat mukana kannustamassa ja pitivät sitä hienona toimintana. Se oli sitä luovuutta, joka heissä tuli sitten perittynä esille.
0: Kuun kidehyrrän äänetön kello virtaa aikaa, Alkaen loppunsa kuolee alkunsa, kiertää taloani ikkunasta toiseen, sen januskasvot mieleni allakassa. Ja minä sen kumppanina kaksoiskulkijana, kääntymättä selin vaihduntakuviona, kasvoista kasvoihin luovutan valoani.
1: Siinä on Kirsi Kunnaksen hauta, minusta se on kaunis. Siinä on se tiitiäisen satupuu. Se on pelkistetty, kuitenkin tyylikäs. Ja tyylikkäät olivat myös hautajaiset. Tampereen tuomiokirkossa siunaus ja raatihuoneella muistotilaisuus. Martti Syrjä muistelee, että Yläjärven kirkkoherran Ulla Ruusukallion puhe oli jotain kauneinta, mitä hän on koskaan muistopuheissa kuullut. Tietysti kun omasta äidistä on kysymys, se ei erityisesti yllätä. Kirsihän itse oli sitä mieltä, että hän ei halua mitään isoja hautajaisia ja oli sitä mieltä, että niihin menee vain turhaa rahaa ja, ja kaikkea muuta. Että taisipa hän todeta, että heittäkää mut johonkin kuoppaan.
2: Pudottakaa minut johonkin kuoppaan, niin Martti Syrjä meille kertoi ja... Sanoi sitten kyllä kertoneensa äidille, että ei se nyt taida kyllä ihan tuolla tavalla onnistua. Eikä se sillä tavalla onnistunutkaan, vaan hautajaisiin tuli, tuli ihmisiä ja kyllä kirsikunnasta muistettiin ja arvostetaan edelleen. Jaakko syrjän muistisairaus oli siinä vaiheessa jo niin pitkällä, että hän ei varmaan edes tiennyt, että kirsikunnas kuoli. Hän kuoli sitten vajaa vuosi myöhemmin elivät molemmat pitkän elämän toisiaan kunnioittain, toisiaan täydentäen. Ja kyllä minun täytyy vielä kerran sanoa, että kyllä kirsikunnaksen Kunnaksen ne ovat olleet minulle kyllä tämmöinen joulun suuri elämys.
1: Ja olen onnellinen siitä, että heitä molempia tuossa haudassa muistetaan. Ilman toista ei tässäkään tapauksessa taitaisi olla toista.